0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
1: Wenn es bei uns regnet, dann ist erstmal alles nass und unangenehm. Aber immerhin läuft das Wasser direkt über Regenrinnen oder Abwasserkanäle ab und es wird wieder schnell trocken. Funktioniert eigentlich wunderbar, aber auch nur eigentlich. Denn durch den Klimawandel regnet es immer häufiger so stark, dass die Abwassersysteme völlig überfordert sind. Und dann kommt es zu Überschwemmungen. Also ganz klare Sache, wir müssen anders mit dem Regenwasser umgehen. Aber wie? Darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Nora Koch, schön, dass ihr dabei seid. Wenn sich das Klima verändert, dann müssen wir uns auch verändern. In diesem Fall ist die Frage, wie können Städte effizient mit dem vermehrten Regenwasser umgehen? Genau daran forscht seit zwei Jahren ein Forschungsverbund vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. In einem Modellprojekt werden Konzepte für ein geplantes neues Stadtquartier in Leipzig mit einer sogenannten blau-grünen Infrastruktur entwickelt. Was das genau ist und wie diese blau-grüne Infrastruktur helfen soll, das bespreche ich mit meiner Kollegin Luisa Heinrich aus dem Homeoffice. Hi Luisa.
2: Hallo.
1: Mit dem Klimawandel verbindet man ja eigentlich vor allem steigende Hitze, schmelzende Eiskappen oder ein Anstieg des Meeresspiegels. Dass es auch mehr regnet und wir dadurch ein Problem mit unserem Regenwasser haben, das hatte ich persönlich, muss ich zugeben, noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Obwohl es ja eigentlich äh, uns auch viel direkter betrifft hier in den Städten. Wie groß ist denn das Problem mit Regenwasser in Deutschland?
2: Ja, also das Problem mit Starkregen, das ähm, sehen viele nicht so oder haben viele nicht so auf dem Schirm. Da bist du jetzt gar nicht so alleine. Ähm, dabei kann es eigentlich echt jeden Ort treffen in Deutschland und dann schon mal mehr als 150 Liter pro Quadratmeter runterkommen. Also so viel, wie in eine ganze Badewanne passt. Wenn wir das jetzt mal auf Leipzig übertragen. Leipzig ist 297 Millionen 600.000 Quadratmeter groß. Also kommen dann einfach mal in kürzester Zeit 297 Millionen 600.000 Badewannen runter. Ui. Meistens so im, ja, das ist ganz schön viel auf jeden Fall. Ähm, meistens so im Zeitraum von Mai bis September. Und in den letzten 20 Jahren gab es das in Deutschland mehr als 11000 Mal. Ja, und das hinterlässt natürlich dann auch große Schäden, wenn zum Beispiel die Keller volllaufen.
1: Hm. Ja, da kann ich persönlich sogar auch ein Lied von singen. Also von ein paar Wochen ähm, ist auch unser Keller komplett mit Wasser vollgelaufen und das ähm, hat auch ziemlich viele Sachen beschädigt. Also schön ist das auf jeden Fall nicht. Ähm, lass uns nochmal kurz abhandeln, wie genau das Regenwasser denn überhaupt abfließt in den Städten. Das geht ja zum einen über Regenrinnen oder einfach Kanäle ab, aber es wird ja auch einiges über die Natur aufgenommen. Zum Beispiel saugen das Wiesen auf oder ja, Flüsse nehmen das Wasser auf. Aber wenn ich mir jetzt so unsere Städte in Deutschland anschaue, dann sind zwar schon hier und da Parks dabei, aber das meiste ist ja schon einfach Beton. Dann ist es ja irgendwie kein Wunder, dass das Wasser nicht einfach so abfließen kann, oder? Ähm, ist da jetzt so die goldene Idee oder die Lösung, dass wir einfach viel mehr Parks anlegen müssen?
2: Genau. nee, Also normalerweise läuft das dann über so Abwasserkanäle ab. Ähm, und ja, also ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, jetzt noch viel mehr Parks zu haben. <lacht> Aber ähm, das Problem, was wir dann haben, ist, es regnet ja nicht nur immer häufiger sehr, sehr stark, sondern es ist dann auch viele Wochen viel zu heiß in den Sommern. Das haben wir auch irgendwie in den letzten Jahren immer mehr, ähm, mehr mitbekommen. Und ja, also dann hast du vielleicht ganz viele Parks, aber die sind dann eben auch vertrocknet und gelb und können dann das Wasser auch nicht mehr aufnehmen. Hm. Also hier kommt jetzt auch die sogenannte blau-grüne Infrastruktur ins Spiel, worum es auch bei der Forschung vom Hellenholzzentrum für Umweltforschung geht. Das Ziel ist so ganz grob gesagt, dass man sich möglichst stark an der Natur orientiert und dann eben blaue Infrastruktur installiert, also Wasserwirtschaft und eben grüne Infrastruktur wie Parks. Also die Parks dürfen schon kommen, aber es wird eben auch dafür gesorgt, dass diese Parks nicht direkt wieder absterben. Ähm, genau, am nächsten Jahr wird in Leipzig das bisher größte Innenstadtquartier gebaut und dabei wird auch auf Nachhaltigkeit im Sinne von Wasser- und Energieeffizienz gesetzt, was ziemlich cool ist, denn das ist gleichzeitig ein Forschungsprojekt und ein Modell, was dann für viele weitere Standorte eben ähm, auch Vorbild sein kann. Professor Roland Müller, der Projektleiter und sozusagen der Wassermanagementsexperte beim UFZ, der hat mir auch erklärt, dass es eben nicht nur darum geht, wie man das Abwassersystem entlasten
0: kann. Was jetzt neuerdings noch dazu gekommen ist, ist auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung ähm, in Leipzig, dass äh, wir ja immer mehr mit den Veränderungen des Klimas zu tun haben. Das heißt, wir haben immer weniger Niederschläge. Und äh, das führt dazu, dass wir im Sommer ja einen ja dringenden Bewässerungswasserbedarf haben. Und äh, die Frage war auch, ob wir nicht äh, aus den aus Speicherretentionsmöglichkeiten heraus zusätzliches Bewässerungswasser eben für die trockenen Monate auch zur Verfügung stellen wollen. Das ist jetzt eine relativ neue Frage, die wir in, in, in das Forschungsvorhaben aufgenommen haben und äh, wird dann auch hoffentlich helfen, so ein, ein grünes Stadtquartier auch grün zu halten.
2: Die Idee ist also, statt Regenwasser aus der Stadt wegzuleiten, es besser zu speichern. Und genau das ist mit Retention gemeint. Das Wasser soll also direkt versickert werden und bleibt dann lokal da, wo es geregnet hat.
1: Dann werden ja Quasi gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, oder? Also auf der einen Seite wird das Abwassersystem entlastet, weil das Regenwasser nicht mehr weggeleitet werden muss. Und auf der anderen Seite ist im Sommer dann auch viel mehr Wasser da und muss nicht aufwendig irgendwo hergeholt werden, damit die Parks und die Natur grün bleiben. Ja, also erstmal eine ziemlich einfache Rechnung, oder? So eine blau-grüne Infrastruktur.
2: Ja genau, und äh, man nennt das auch das Schwammstadtprinzip. Also das finde ich auch ziemlich anschaulich. Wenn es viel regnet, dann saugen sich, metaphorisch gesehen, die Städte voll und bei Bedarf geben sie das Wasser dann eben wieder ab. Die Idee kommt eigentlich ähm, aus den USA und die gibt es auch schon in vielen Städten überall auf der Welt, also zum Beispiel in Shanghai. Aber auch in Deutschland wird, wird dieses Prinzip schon in vielen Städten genutzt, zum Beispiel in Berlin oder Hamburg. Und das sieht eben auch nicht nur nett aus, wenn die Städte im Sommer noch grün sind und man gerne in die Parks geht. Professor Müller hat mir noch erklärt, dass die grüne Infrastruktur für eine Stadt wirklich wichtige Dienste leistet.
0: Das Stadtgrün und die grünen Infrastrukturen haben natürlich dann eine ganz wichtige Aufgabe und Leistung auch für das Quartier. Sie tragen erheblich dazu bei, dass man sich wohler fühlt. Wir haben Kühleffekte, die man auch gezielt technisch noch nutzen kann. Wir haben Beschattung, äh, wir haben auch durchaus positive Effekte, was die Staub, die, die Feinstaubfiltration äh, angeht und so weiter. Das alles funktioniert nicht, wenn wir vertrocknete, verdorrte äh, Bäume und Sträucher haben.
2: Es ist also nicht nur so ein Wohlfühleffekt, wenn unsere Städte im Sommer auch noch grün sind, sondern auch echt wichtig
1: für unser Mikroklima. Mhm. Was sind das denn jetzt genau für Speicher oder Retentionsmöglichkeiten? Also wie funktioniert es jetzt genau, dass man Regenwasser abspeichert? Wir haben ja gerade schon gesagt, einfach neue Parks aufbauen, das geht nicht so einfach. Aber ich kann jetzt ja auch nicht, ich sag mal, riesige Regentonnen aufstellen und dann hoffen, dass da noch genug Wasser drin ist, wenn es so richtig heiß wird, oder?
2: Nee, ich glaube, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber es gibt schon eine ganze Reihe an Technologien, also keine Sorge. Was <lacht> du bestimmt schon öfter mal gesehen hast, sind Gründächer, also so Dächer, die begrünt werden mit Moos oder Gräsern. Da habe ich jetzt auch erst ganz neu gelernt, Gründach ist nicht gleich Gründach, sondern es gibt ziemlich viele unterschiedliche Designs. Das ist eben eine ganze Forschung. Es gibt zum Beispiel Retentionsgründächer, wo nicht nur so Pflanzen drauf sind, sondern die auch gleich Wasser speichern. Also die Dächer legen sozusagen ihren eigenen Wasservorrat an. Ja, so etwas ganz Ähnliches gibt es auch für Bäume. Und wie das aussieht, das hat mir Professor Müller so erklärt.
0: Eine weitere blau-grüne Infrastruktur sind die Baumregolen, die man nutzen kann. Ähm, die werden üblicherweise entlang der Straßen verbaut, haben eigentlich eine ähnliche Funktion natürlich. Die, ähm, die Bäume werden quasi auch in ihrer ökologischen Funktion genutzt, führen also auch die entsprechenden ähm, Filtrationswirkungen, auf, Verdunstungswirkungen aus, Kühlwirkungen aus sind aber im, im Prinzip in dieser Regole verbaut. Das muss man sich so vorstellen, dass quasi die Baumwurzeln in, in, so in, in dem entsprechenden Bodenmaterial ganz normal verortet sind, dass aber unterhalb auch Speichermöglichkeiten beispielsweise bestehen für Wasser. Und dort eben eine gewisse Menge gespeichert werden kann. Bei Starkregen entsprechend auch das Wasser dann auch versickert oder ins Kanalnetz gegeben werden kann.
2: Also Baumrikulen sehen eben auf der Straße eigentlich aus wie normale Bäume, aber unter der Erde stehen die Wurzeln dann quasi in einem großen Kiesbecken, wo das Wasser dann reinsickert und gespeichert wird. Und sobald es dann heiß ist, kann der Baum sich dran bedienen und auch über die Blätter wieder verdunsten. Also das Wasser wird dann wieder verdunstet und dann haben wir eigentlich sowas wie eine Klimaanlage.
1: Okay, das hört sich ja erstmal schon ziemlich cool an. Ähm Reden wir mal ein bisschen über die Umsetzung, die ist bestimmt nicht ganz so einfach. Ähm, ist das denn jetzt nur eine Sache für neue Stadtteile, die auch wirklich auf Nachhaltigkeit und Effizienz setzen? Oder kann das auch für die ganze Stadt funktionieren? Beziehungsweise muss man das nicht eigentlich auch in der ganzen Stadt so umsetzen, dass es dann überhaupt auch eine Wirkung hat? Weil wenn man das jetzt nur in diesem kleinen Modellstadtteilchen macht, dann bringt es ja eigentlich nichts für die komplette Stadt. Und dazu kommt ja jetzt auch, wenn wir mal deutschlandweit denken, dass jede Stadt bei uns anders ist. Wir haben zwar hier Glück mit Leipzig, dass es viele Parks und auch viel Grün gibt, aber in anderen Städten sieht es ja auch ganz anders aus. Funktioniert diese blaugrüne Infrastruktur denn da auch?
2: Ja und nein. Also theoretisch können solche blaugrünen Infrastrukturen nicht nur in Neubauquartieren eingesetzt werden. Ich habe ja schon gesagt, viel wird ja auch schon gemacht. Zum Beispiel in Hamburg wird Dachbegrünung schon ziemlich lange gefördert. Und ähm, das geht zum Beispiel auf alten Kiesdächern auch im Nachhinein. Oder wenn man zum Beispiel jetzt in Innenhöfe guckt, da, die könnten auch zu sogenannten Versickerungsflächen werden. Das Problem ist eben dann zum Beispiel, wenn sie, ähm, wenn sie als Parkplätze genutzt werden, dann will da natürlich auch niemand den Beton rausreißen. Und deshalb ist es oft leichter, sowas direkt zu planen, wenn neue Häuserblöcke gebaut werden. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also an dem Projekt in Leipzig sind zum Beispiel auch Unternehmen beteiligt, die selber solche Technologien, sowas wie Gründächer herstellen und das dann natürlich auch fördern. Also das ist die eine Seite, aber laut Herrn Müller ist es eigentlich auch gar nicht notwendig, alles von jetzt auch gleich direkt umzustellen.
0: Ja, man muss natürlich auf die Wirtschaftlichkeit achten. Man kann jetzt nicht in ein existierendes Siedlungswasserwirtschaftliches System, wozu ja auch die Regenwasserbewirtschaftung zählt. Das ist ja da und das kann man sollte man auch nicht von heute auf morgen jetzt abreißen. Natürlich, das ist nicht das, was wir vorhaben. Aber ich, was wir, wir besuchen die Synergien eigentlich zwischen existierenden Systemen und äh, neuen Systemen. Ähm, wir haben ja beispielsweise auch die kommunalen Wasserwerke als sehr, sehr wichtigen Partner im, im Verbund. Wir haben das Projekt sogar mit denen gemeinsam seinerzeit auch entwickelt. Und da gibt es ja zum Beispiel Umfragen, die, die auch äh, der zentralen Abwasserwirtschaft durchaus äh, helfen. Also beispielsweise, wenn in so einem Quartier das komplette Regenwasser im Quartier verbleibt, muss ich ja theoretisch den Kanalnetzausbau nicht mit diesen großen Wasservolumen machen, was ich sonst bei den Regenspitzen normalerweise hätte tun müssen.
2: Also kann man sagen, dass eine blaugrüne Infrastruktur auch erstmal als Ergänzung gesehen werden kann. Und was bei diesem Thema eben auch eine große Rolle spielt, ist, dass es total Sinn macht, nicht nur wissenschaftliche Konzepte zu sehen, sondern in der Praxis eben noch viel mehr Faktoren eine Rolle spielen.
1: Hm, klar. Also was da aus wissenschaftlicher Sicht erstmal ziemlich sinnvoll klingt, ist in der Umsetzung bzw. in der Praxis ja nicht immer eins zu eins dann auch wirklich sinnvoll oder man kann es auch einfach gar nicht umsetzen. Und ich sag mal, die beste Baumregole nützt uns ja nichts, wenn zum Beispiel gar kein Geld da ist, um die überhaupt anzupflanzen.
2: Ja, das stimmt. Finanzierung spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und deshalb geht es bei dem Forschungsprojekt auch nicht nur darum, an Gründächern und Co. zu forschen, sondern auch darum, wie wirklich alle an einen Tisch geholt werden können, die in der Praxis dann was zu sagen haben, damit dann auch was umgesetzt werden kann. Das hat Herr Müller auch nochmal betont.
0: Also sehr, sehr berücksichtigt, sehr, sehr wichtig in dem Vorhaben ist sicherlich die äh, sehr gute Zusammenarbeit zu der Stadt. Wir nennen das in der Wissenschaft gerne so Co-Design, das heißt, ähm, wir versuchen mit den, mit den wissenschaftlichen Teilprojekten ja Ideen äh, der Praxis gezielt zu unterstützen. Aber es ist eigentlich von, von beiderseitigen Nutzen. Also wenn, wenn wir beispielsweise äh, mit unseren Modellen, Szenarien, Design, Know-how, Kennzahlen und so weiter, wenn wir nicht zu den Besprechungen, zu den Planungsrunden, vom Investor und vom Stadtplanungsamt beispielsweise eingeladen werden würden, hätten wir überhaupt keine Möglichkeit, uns, uns auszutauschen.
2: Also ein guter Austausch mit allen Beteiligten, dieses Co-Design, ist echt eine Win-Win-Situation. Auch wenn das manchmal dann für die Wissenschaft Kompromisse bedeutet.
1: Mhm, klar, aber andererseits ist es ja auch echt toll, wenn Forschung direkt in solch großen Projekten dann auch berücksichtigt wird und nicht einfach wieder das gebaut wird, was man ja, schon immer so gemacht hat, sondern eben in neue, bessere Ideen investiert und in dem Fall auch schöne, nachhaltige Ideen. Halten wir also fest, auch hier in Deutschland müssen wir uns mehr Gedanken um den Umgang mit Wasser, speziell Regenwasser machen, denn durch den Klimawandel haben wir in den Städten mit immer mehr Starkregen- und Dürreperioden im Sommer zu kämpfen. Am besten, wir speichern das Regenwasser in Gründächern, Baumregolen oder Rasenmulden, dass unsere Städte auch im Sommer grün sind. Und um so blaugrüne Infrastruktur auch umzusetzen, braucht es eine gute Zusammenarbeit von Wissenschaft und allen anderen wichtigen Akteuren aus der Praxis. Danke dir für den Einblick, Luisa. Sehr, sehr gerne. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge vom Forschungsquartett angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den Podcast findet ihr auf Detektor FM und überall auch da, wo es Podcasts gibt. Also lasst uns doch gerne ein Abo da. Wir freuen uns auch immer sehr über Themenvorschläge und Feedback. Das könnt ihr schreiben an forschungsquartett@detektor.fm. Ich bin Laura Koch. Ciao und bis nächste Woche.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.